0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben nos Nota, vine acá por Ben Shorts. vine acá por Ben Shorts. ¿por quién viniste? Acá por Ventures. Hola, soy Héctor de la Olla del canal Ventures Shorts y este es mi primer podcast. Estoy muy emocionado. Aún no sé cómo se va a llamar esta cosa, no sé cómo se va a ver, pero sé que hay gente esperándolo. Ya he hecho un par de podcasts. Eh, hice el de Dementes, hice el de Roberto Martínez y he tenido poca práctica. ...pero he escuchado también muchos podcasts... ...y creo que la mejor manera de hacer esto... ...va a ser no casarnos con un formato... ...así que si tú vas llegando... ...y ves que hay varios podcasts... ...te aviso... ...que va a ir cambiando... ...se va a ir transformando... ...va a haber episodios muy diferentes a otros... ...y no quiero decir... ...esto va a ser así... ...primero va a ser así... ...luego así así... Y siempre va a pasar esto... ...no sé qué va a suceder... ...no sé cómo va a funcionar mi personalidad... No sé cómo voy a hablar. Es muy extraño porque si sí estoy acostumbrado a hablarle a la cámara y ahora estoy hablando con un micrófono. Eh, solo pido que seas feliz, abras tu mente y no dudes en contactarme para comentarios por Twitter o por Instagram. Obviamente, si estás escuchando esto, yo voy a ser el más feliz si lo compartes por historias. Si te sirve, aunque sea un pedacito de algo, de un video, de un tweet. Eh, de este podcast De una foto en Instagram Lo que sea que te haya ayudado Lo mejor que puedes hacer es compartirlo Así que por favor no dudes en compartirlo Creo que así es como se logra Un cambio Y eso es algo que digo siempre en mis conferencias A veces creemos que no tenemos poder A veces vemos tantas malas noticias O estamos rodeados de tanta gente negativa Que se nos olvida nuestro poder a veces nos quedamos con que solo tenemos un celular O solo tenemos una computadora Solo somos una persona Pero así no funciona la cosa Todo está en tu mente Pero una vez que tu mente le ordena a tus manos El tomar acción Ten por seguro que algo va a pasar Puede ser bueno, puede ser malo Puede que sirva, puede que no Pero algo va a pasar No importa qué tan grandes sean tus sueños No importa ...qué tan talentoso o talentosa seas... ...no importa qué tan inteligente seas... ...si no sabes... ...uno, comunicar tus ideas... ...y dos, hacer algo al respecto con ellas... ...no vas a llegar a ninguna parte... ...y eso es algo muy importante... ...me ha tocado trabajar con gente muy inteligente... ...con gente muy talentosa... ...el problema es que... ...a veces esas, esas personas... solo actúan cuando están motivadas... ...y la vida... ...no es así... ...la vida... Es media cabrona. La vida es medio cool. ¡Tii! No sé si decir culero o culera, pero ya lo dije dos veces. <risa> la vida no es justa siempre. Entonces, si solo vamos a actuar cuando estemos motivados, nos vamos a estancar mucho. Porque cada vez que pase algo vamos a decir, ¡Ay, no, no estoy motivado, no puedo hacer nada! O no hay nadie motivándome y diciéndome que soy el mejor porque en la primaria me daban medallas cada vez que sacaba 10 en disciplina. Dios, Cristo, por favor, no es la primaria El mundo real nadie te va a dar Una puta medalla Así que sacúdete tus pantaloncitos De tierrita y levántate A la chingada Comienza a actuar No esperes a ningún milagro Los milagros tal vez existen Pero no me ha tocado ver ninguno Que pase por sí mismo Todo tiene que ver con la persona Que está esperando algo Y la persona que está decidida A tomar acción así que este es un recordatorio... Si tú estás esperando una señal del universo... Para comenzar a actuar... Esta es la puta señal... Actúa... <risa> el, el universo se comunica de maneras... Muy diferentes... Y yo no estoy diciendo que yo sea el universo... Solo estoy diciendo que... Algo que he aprendido... Es que cuando estoy esperando señales... No llegan... Porque la señal... La señal es cuando haces algo... Y, y las cosas se van transformando... ¿okay? Pero bueno... No voy a platicar tanto de mí, sino que voy a responder algunas preguntas que me hicieron en la isla Benchortiana. Y creo que así nos, es como nos vamos a ir conociendo, ¿no? Eh, hay como 500 videos en YouTube míos, hay como unos 100 de colaboraciones y entrevistas y cosas por el estilo, estoy seguro que tal vez hay más, hay uno que otro podcast por ahí. Hay varios posts en Instagram y creo que nos vamos a ir conociendo. Si eres nuevo o nueva por acá, bienvenido o bienvenida. Espero que disfrutes esto y pues ya, vamos a empezar a contestar las preguntas para que no sea tanto choro. Y no sé si esto siempre va a ser motivacional o cosas de emprendedurismo ni nada por el estilo. Algunos días voy a recibir llamadas de ustedes y les voy a preguntar si han visto un fantasma. Pero bueno, voy a, voy a empezar a contestar algunas de sus preguntas. Lupita Perea. ¿Cómo afrontar el cambio cuando tú ya tenías una visión muy clara del camino que querías seguir y por cuestiones externas a ti te empie se empieza a desvanecer el camino y surgen más opciones que no habías considerado? No te puedes casar con tus planes. A mí me da risa, y perdón si suena cruel, pero me da mucha risa ver a alguien joven con toda su vida planeada. Alguien que sabe cómo van a ser sus próximos 15 años está destinado o destinada a ser triste. Te vas, a, te vas a agüitar un chingo durante 15 años. Tú ya sabes cómo va a ser. Es como, es como decir, es como ir al cine, ¿ok? Vas al cine y tú en tu mente ya tienes toda la pinche película. Tú la escribiste en tu mente. Pero tú no hiciste la película. Tú no diriges la película. Porque depende de muchas personas. Entonces, no hagas planes a largo plazo. Sí vale la pena que trabajes para ir construyendo ese camino. Pero si solo está en tu mente el camino, si, si en el camino no hay trabajo, si en el camino no hay contactos, si en el camino no hay dinero, seamos realistas, lo más seguro es que te decepciones, porque al final solo es tu imaginación contra el mundo. Así que no te, no te traumes con tus planes. Aprende a fluir. La siguiente pregunta es de Miguel Escarcega. ¿Cuál crees que es la base para poder empezar con una empresa o negocio que tenga buen rendimiento? Además, que se pueda mantener a largo plazo. Uy, mijo, si supiera eso no andaría aquí contestando sus preguntas. No, no es cierto. Eh, creo que la base para poder empezar con una empresa es la persona que la va a crear. Tú eres la base de todo lo que crees. Entonces tienes que estar en paz con tu decisión. Tienes que saber por cuánto tiempo se va a mantener. Tienes que tener paciencia porque las cosas tardan. Y algo en lo que yo la he regado mucho en el pasado es que hago las cosas con prisa. Entonces, mi recomendación es que no construyas la base de las cosas con prisa. Cuando me he dedicado y me he sentado a construir algo bien, y no me refiero a despacio, sino bien hecho. Algunas cosas pueden ser bien hechas de manera rápida, pero... Tienes que dedicarle su tiempo a cada cosa. Cuando le dedicas tiempo y de verdad sabes a quién le vas a vender, porque también eso pasa muchas veces. Si estás creando un producto que a ti te mama, pero no sabes a quién chingado le puede gustar, entonces estamos algo perdidos. Entonces no, no hay que enamorarse de lo que has creado solo basándote en tu opinión. Pide opiniones. Eh, y lo mejor es que hagas pruebas, haz pruebas pequeñas y luego ya vas creciendo Yo diría que es eso, no soy un experto en negocios Pero en los, en los negocios, marcas y demás proyectos que he comenzado, eso es lo poco que he aprendido Creo que todavía me falta mucho por aprender y obviamente me gustaría seguir conociendo gente que me deje más conocimiento Pero he tenido éxito en un par de cosas y he tenido poco éxito en muchos pares de cosas. Y lo mejor que me han dejado las cosas en las que he fallado es conocimiento. Así que también hay que aprender a reconocer qué nos dejan las cosas que no funcionan. Guillermo Iván pregunta. ¿Cuál es tu mayor reto personal hablando profesionalmente? Un saludo a todos en el rancho. No se crean, lo del saludo en el rancho lo inventé yo. Pero mi mayor reto personal hablando profesionalmente creo que es la seguridad es ser social, porque yo sí soy social, pero hasta que agarro confianza. Y a veces soy malo para hacer plática o para sacar plática. Entonces, ha habido varios retos personales. Sobre todo el que, bueno, llevo 12 años haciendo videos en YouTube. Pero al principio nadie sabía todo lo que iba a pasar. Nadie sabía que se iba a volver un trabajo. Nadie sabía que eran las bases de una industria. Entonces... Todo ese camino, quienes empezamos hace tiempo, lo hemos ido descubriendo. Y van llegando nuevas personas. Y creo que entre las las personas, entre los creadores de contenido que tenemos mucho tiempo creando contenido, hay dos tipos de personas. Quienes dicen, las cosas ya no son como antes. Maldito algoritmo, maldito público, solo quiere ver bla, bla, bla. Y la gente que dice, güey, tal vez es hora de cambiar las cosas y yo me considero el segundo tipo de persona porque ya van varias veces que me pasa que yo creo que estoy haciendo lo correcto y no, hay que fijarse en gráficas, hay que fijarse en comentarios, hay que fijarse en todas partes, hay que tratar de aprender lo más posible y saber de qué cosas de las que aprendiste aplican para ti, porque todos somos diferentes. Entonces, yo creo que se trata de, de reconocer cuando la estás regando. Y aceptar cuando te equivocas. Y aceptar que siempre va a llegar gente que va a tener más éxito que tú. Pero en vez de sentirte inseguro porque alguien está teniendo éxito. No mames. No te sientas inseguro. Más bien, busca seguridad en las cosas que están haciendo bien los demás. Y aprende de los demás. De eso se trata. Otra la siguiente pregunta es... ¿En algún viaje, ya con experiencia, te pasó un imprevisto que te hizo sentir miedo? ¿De que, ¡Damn! ¿Ya valió? Esa es la primera pregunta. Ok, eh, la primera pregunta que me dejaste, una respuesta es... Cuando sentí que ya valió fueron dos veces. Son las dos que se me vienen a la mente. La primera fue en Hong Kong, que algunos que me siguen en YouTube ya sabrán que me quedé en una montaña sin dinero... Lo resolví hablando con unas italianas que iban a comprar algo y yo les dije, wow, 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 espera, antes de que lo compres yo lo pago con mi tarjeta y tú dame el efectivo. Y así fue como conseguí dinero porque estaba a horas de la ciudad en un lugar lluvioso, en una montaña, con vacas y no tenía ni puta idea de cómo iba a regresar a la, a la civilización. Entonces, así fue como lo resolví, así fue como lo resolví, pero sí tuve mucho miedo porque muchas de las personas que me encontré en Hong Kong eran muy frías y había un servicio no tan cálido como, como en otros países donde la gente pues te va a ayudar y luego ya ven cómo les pagas, ¿no? Eso puede suceder en algunas partes, no en todas, y les recomiendo que no les pase esto porque nunca sabes cuándo sí vas a encontrar a alguien en quien puedas confiar y te pueda ayudar. Pero sí, esa vez sí me asusté bastante. Eh, y también, esto fue, esto yo me lo busqué y todo salió bien y es una de las cosas que más he disfrutado, pero sí me dio miedo. Ya he, antes de meterme a nadar con cocodrilos. En Sudáfrica. Es uno de los miedos más cabrones que he sentido. El ver a los cocodrilos acercarse a la jaula. Antes de que yo me metiera al agua. Que el agua estuviera color café. Que los cocodrilos se vieran hambrientos. Y estuvieran abriendo la boca. Me daba mucho miedo meter la primera pierna. Y neta fue demasiada adrenalina. O sea... Metías la cabeza al agua... No se veía nada más que un cocodrilo... Y había como ocho cocodrilos... Entonces... Ese yo creo que es el miedo más real que he sentido... El de... Güey... Hay ocho cocodrilos rodeándome... Y... No sé... O sea... Ahorita... De solo platicarlo... Siento ese... Temor... Pero al, al mismo tiempo... Emoción... Porque... No sé si era un sueño mío... Pero es una de las cosas que... Siento que debía haber hecho... O sea... No digo que vine a la tierra para... <risa> no digo que vine a la tierra a nadar con bestias carnívoras. Pero de verdad fue demasiado divertido. O sea, cuando vas en una montaña rusa y gritas como pendejo... Así grité yo mientras me tiraban mordidas los cocodrilos. Eso fue increíble. O sea, me reía, gritaba, tenía ganas de llorar. Y estaba ahí flotando en un país muy lejano rodeado de cocodrilos. No mames. Eh, <risa> la siguiente pregunta es... ¿Cuál fue el lugar más peligroso que sentiste... Eh, cuando, visita, cuando lo visitaste? Pues... La verdad es que no... No me gusta... Visitar lugares que yo sé que son peligrosos... Pero yo sentía peligro cuando... Recién llegué a Corea del Sur... Antes de que hicieran las paces... Corea del Sur y Corea del Norte... Hubo la crisis de los misiles, ¿no? Entonces... Cuando todo parecía estar normal... Y ya tenía mi boleto, empieza la crisis, aterrizo en Corea del Sur y veo todos estos tweets de ya va a valer queso porque Corea del Norte estaba amenazando con pues tirar misiles a Corea del Sur. Y yo estaba en Corea del Sur y yo oh, ¡por Dios! Y creo que ahí fue cuando más me he friqueado y la verdad tomé acción inmediatamente y días antes de eso compré otros vuelos para irnos de Corea del Sur y casi no estuvimos en Corea del Sur. Quiero re regresar definitivamente, y sobre todo ahora que hay paz, con mucha más tranquilidad. ¿Has tenido alguna clase de discriminación en algún país? Ah. Discriminación. No, pero sí he escuchado comentarios. Porque creo que donde más he escuchado comentarios hacia los mexicanos es en Australia. y Pero uno venía desde la ignorancia y otro no. Entonces... No sé, pues tal vez la gente se informa de ciertas cosas y de ciertas cosas. No, no me gusta ofenderme solo porque sí, eh, pero no, no, no he sentido en ningún lugar real discriminación. A veces sí he notado, por ejemplo, cuando estoy de viaje y hay personas latinas alrededor y no saben que yo hablo español. Sí me ha tocado que alguien que habla español dice algo mierda y no saben que yo también hablo español. Nunca la he hecho de pedo ni nada, pero eso sí me ha pasado. Y yo también lo he hecho algunas veces. Antes, eh, hace años, pero cuando estudié en Estados Unidos, pues sí, los que hablábamos español era como, güey, me caga ese pendejo, porque pues, sabíamos que no hablaba español. Lo cual ya no disfruto porque ahora todo el mundo habla todos los idiomas. Entonces, también, ¿para qué traer esas malas vibras, no? Para ti, la peor aerolínea que hay... He escuchado de una aerolínea española Muchas cosas malas Ustedes no me dejarán mentir Pero no, no estoy seguro del nombre Así que no quiero decir mentiras Y en México Yo no he tenido Las mejores experiencias Con dos Ustedes ya saben cuáles son Una es moradita <risa> Y la otra es como la, En la que no te dan ni asiento Con esas dos No he tenido muy buenas experiencias eh, pero tampoco quiero decir que nunca voy a volar con ellas, porque pues, luego hay vuelos que solo puedes volar con cierta aerolínea, ¿no? Pero para mí en esas dos he tenido malas experiencias. Siguiente pregunta. Este dato hizo un chingo de preguntas, ¿eh? Muchas gracias, güey. Muchas gracias por hacer tantas preguntas. Y la verdad es que todas estuvieron muy, muy buenas. Por cierto, todas estas preguntas que contesté las hizo Gilberto Torres. Y te mando un saludo, dude. Laura Vanessa Duarte Balbastro pregunta ¿Piensas que es verdad que si te rodeas de personas positivas, tú tienes más motivación? Ok, puede que sí te motives, pero luego, no sé si les ha pasado, pero sí me ha tocado conocer gente extremadamente positiva, pero al mismo tiempo extremadamente pendeja. Yo creo que hay que tener un balance entre nuestras amistades, gente que te deja volar, gente que te impulsa a volar, y gente que te pone los pies en la tierra. Y hay que tener un poquito de todo, pero... Es muy diferente a alguien que te pone los pies en la tierra a alguien que te quiere hundir. Entonces no hay que confundirnos, hay que tener buen criterio. Y es difícil, a veces aprendes por las malas en quien no puedes confiar. Pero no creo que alguien que sea como súper, 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 súper positivo siempre vaya a acertar. Sí se vale ser positivo, pero creo que también hay que saber reconocer cuando estamos mal. Porque luego hay gente que cruza una línea en la que ya estás siendo pendejo. Siendo realistas, a veces nos pasamos de positivos y pues no sé, creo que se trata de tener un juicio sano, no, no de ser positivo, sino de tener un juicio sano. ¿Qué te inspira? Uh, ok, lo que más me inspira es encontrarme a ustedes en la calle y que me digan, por ti o por un video viajé a este lugar, o por ti o por un video me fui a estudiar a este país. Ese tipo de cosas a mí me mueve, o sea, siento que tengo un propósito en la vida. Cuando me hacen esos comentarios Y me hacen muy feliz Camila C. Carrasco Bueno, regresando a la pregunta pasada Me inspiran muchas cosas, pero eso fue lo que se me vino a la mente ¿Cómo saber? Ser si una persona tóxica Yo creo que todos podemos ser personas tóxicas, ¿no? O sea, creo que yo he sido una persona Que en algunos momentos Y en algunas situaciones puedo llegar a ser de la chingada Pero Casi siempre me doy cuenta Y trato de darme cuenta antes de ser de la chingada Y solo pensar de que ¿Sabes? Como libera tus demonios Antes de que tomen acción Pero Luego también no hay que taparnos los ojitos O sea, no hay que ser cabrones A mí me toca Darme cuenta cuando Yo estoy teniendo problemas con gente En mi vida personal, con gente en mi trabajo Y con gente que ni conozco Cuando siento que Todo anda mal con todos, ahí es cuando Digo, ok, hay que parar y decir Y, y, y pensar ¿Qué está pasando conmigo? Porque si no puede ser que todo el planeta esté en contra de mí Más bien soy yo que siento que yo estoy contra todo el planeta Entonces hay que detenernos a pensar cuando pase eso Me ha tocado conocer personas que nunca se dan cuenta Y que creen que todo el tiempo todo el mundo está en contra de ellos Y esas personas están destinadas a sufrir Por no darse cuenta de que el mundo no está en contra de ellos Simplemente quieres ir en contra de la corriente Pero al mismo tiempo quieres que las personas que van en contra de la corriente Digo más bien Quieres ir en contra de la corriente Pero quieres que la gente que va en la corriente Te ame y te acepte justo como eres Entonces está cabrón O vas en contra de la corriente Y te despides de la aprobación de todo el mundo O Vas con la corriente Y pues vas a tener un poco más de aplausos Pero no se puede tener todo en este mundo Tienes que aceptar que algunas veces Nadie va a ver tus logros Nadie va a aplaudirte y algunas veces todo el mundo te va a aplaudir y todo el mundo va a ver tus logros, pero no hay un balance. Algunas veces pasa y a veces no. Trata de ayudar a los demás y trata de aportar algo positivo y pensar, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? Claro que hay días súper apurados y llenos de presión y llenos de pendientes en los que pues, ni te acuerdas de nadie y quieres resolver tus pedos y eso está bien. Pero cuando tengas un día tranquilo, pues creo que se vale como ayudar a los demás. Maritza Ivara Damadena nos pregunta ¿Alguna vez leí que lo mejor que puedes hacer para tu vida laboral es dedicarte no a lo que siempre quisiste, sino a lo que eres bueno? Y por otro lado, escuché el dedícate a lo que amas. ¿Cuál es mejor opción? ¡Wow! Amo tu acento, ¿eh? <risa> no, pues creo que es una difícil decisión. Yo no puedo decirte cuál es la mejor opción yo creo que lo mejor que puedes hacer es encontrar qué es lo que te gusta y chingarle para que seas bueno en lo que te gusta. Yo creo que esa es la respuesta de oro, ¿no? O sea, luego no nos damos tiempo de buscar qué nos gusta porque estamos en chinguiza haciendo lo que no nos gusta. Y, y ya, así se nos va la vida. Así pasa el, el no hacernos las, las preguntas difíciles. Nathaniel Navarrete pregunta, ¿qué opinas de la gente que se conforma con una relación tóxica, Mm, siento que este tipo de preguntas Y por favor, corrígeme Nathaniel eh, Este tipo de preguntas las hacemos cuando estamos ardidos Con una relación de la que no somos parte O cuando andamos de metiches En una relación de la que no somos parte Es muy difícil para alguien que no está en la relación Decidir si es tóxica o no Obviamente hay un chingo de gente que tiene la, la vista súper nublada En cuanto a cómo está funcionando o no su relación Pero pues, creo que ese tipo de cosas suceden Cuando no te ocupas de ti mismo o de ti misma y, y, y andas en una relación en la que la otra persona tampoco se preocupa Por sí mismo o por sí misma Entonces dos personas que no se conocen están juntos Y están partiéndose la madre sin darse cuenta Yo creo que Tienes que trabajar en conocerte Y obviamente cuando estás con ciertas personas Aprendes a conocerte Pero hay que darse cuenta Cuando estás con alguien Que te hizo conocerte Y que ya fue suficiente ¿no? Luego Sigues ahí aunque ya no Ninguna de las dos personas esté aportando nada Entonces hay que reconocer eso Y, y sí requiere como esfuerzo Y madurez el dejar algo que Parece bueno pero no lo es la última pregunta del día de hoy. La hace Jaid Ivek Richard Cadey. Wow, Es el nombre más extraño que he leído. Felicidades por tu nombre. Lo voy a leer otra vez. Jaid Ivek Richard Wow, Nice, man. I love your fucking name. Si escribiera un libro, ni siquiera se me ocurriría llamarle a ser un personaje. Así que un, un saludo a tus padres. Si tuvieras que decir, si no fuese por alguien, yo no estaría aquí sería ese alguien? ¿Y en qué te afectó esa persona para ser quien eres ahora? Ok, tengo dos que se me vienen inmediatamente a la mente. Uno, una maestra de artes que nos encargó de tarea de hacer videos. Y dos, Tato. Eh, Tato es un cabrón que hace o hacía videos de YouTube y él empezó la comunidad. Eh, y este güey... Fue el que ayudó para que hubiera un programa de partners en YouTube. Y a mí me tocó ser de los primeritos partners o socios de YouTube. Entonces, yo creo que en el sentido profesional. Eh, yo creo que Tato sí ha afectado. Sí afectó mi vida. En ese momento que decidió proponerme para que. para que fuera partner de YouTube. Y bueno, esas son las preguntas que contesté en este primer podcast. Me siento satisfecho. Eh, tal vez. No fue tan gracioso, pero creo que Vienen ahí una que otra Opinión valiosilla, siento yo Espero que sí, <ríe> espero que sí Ahora estoy nervioso, ¿será que sí sirve De algo esto? ¿Será que no? ¿Será que te hice perder tiempo? No lo sé, Rick, no lo sé Pero lo que importa es que estamos aquí en este universo Justo al mismo tiempo ¿Sabes lo cabrón que es eso? O sea, ¿cuántas personas No han nacido y muerto Desde que existen los humanos Y ¿Y desde hace cuánto existen los humanos? O sea... ¡Wow! ¿No te sorprende? ¿No te sorprende que hayamos coincidido en esta misma línea del tiempo? Porque además hay varios universos Y nosotros existimos en este universo Y luego todavía hablamos español Porque la humanidad generó todos estos idiomas, ¿no? Entonces, nacimos dentro del de mismo siglo En este universo Hablamos español y además, caíste en este podcast. Así que son demasiadas coincidencias. Si estabas buscando una señal, tal vez esta podría ser la señal. Y estoy muy feliz de que hayamos coincidido. Si te gustó este primer episodio, que ya grabé varios pensando que iba a ser el primero. Pero pero ya estoy decidido, ¿sabes que Nada puede ser perfecto. Si este primer episodio no fue perfecto, eh, no importa, no me voy a disculpar. Tan siquiera lo hice. Hice mi mejor esfuerzo y traté de dar las respuestas más sinceras. Y pues nada, estoy feliz con el resultado. Y aunque no lo esté, pues chingue su cola. Hay que sacar cosas. Los te quiero mucho. Y antes de irme, quiero platicar de algo menos movido que que la motivación y esas cosas, ¿no? Quiero platicar de que vi You, la serie de Netflix. ¡Oh, por Dios! A mí sí me gustó un chingo. O sea... Tenía rato que no me sentía tan señora de que... ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Vete por ahí! ¡No! ¿Cómo no lo viste? Así estaba yo. Está cabrón. Me sentía señora viendo la novela. Y me traumé mucho. Eh, no voy a decir spoilers, pero para mí sí fue como una muy muy, muy, muy buena serie. No sé qué chingados va a ser la segunda temporada. Yo no sabía que estaba basado en un libro, así que... Las personas que ya leyeron el libro ya saben qué va a pasar en las próximas dos temporadas. Y... Pues nada, solo quiero que sepan que les mando amor Les recomiendo esta serie si no la han visto También les recomiendo otra serie que se llama Good Girls Good Girls es muy relajada Digamos que mezclas Desperate Housewives con Breaking Bad Y luego le quitas la violencia de Breaking Bad Y le agregas un poquito de comedia Y tienes Good Girls ¿Qué se trata, y esto no es un spoiler Sobre tres amas de casa ...que se las están viendo difíciles... ...las situaciones... ...es que no me gusta decir... ...se las están viendo negras... ...porque eso suena... ...suena como albur, ¿no? No sé, no sé si suena como albur... ...ustedes díganme, pero... ...pero se trata sobre... ...tres amas de casa... ...que tienen dificultades económicas... ...y deciden asaltar un supermercado... ...y las consecuencias de sus actos... ...duran toda esta primera y hermosa temporada... ...también es... Eh, ...la van a encontrar en Netflix... Uy, algo que me está calando mucho en el alma es que Netflix tenía Billions, otra serie increíble que no es original de Netflix y por eso ya no está ahí. Así que no sé qué va a pasar. Solo quiero ver esa hermosa y gloriosa, gloriosa cuarta temporada. Y bueno, solo espero que me dejen más preguntas y espero que les sirva de algo este episodio. Los te quiero mucho y les mando un abrazo. Por favor, compartan esto. Si les sirvió alguna parte, digan... Me sirvió esta pregunta, me sirvió esta parte, o Javi Ju o Javi Good Girls, o Javi Billions, y opino esto de esto. En fin, solo quiero dejar buena vibra y... ¡Hasta luego! Vine acá por Vine acá por ¿Por quién viniste? Acá por Ben Short